0: Eccoci, benvenuti al Modern Workplace Podcast, detto anche nuovo podcast. Questa volta purtroppo sono da solo, nel senso che il nostro valido compagno Francesco, purtroppo non è con noi. Ma però, che non si dovrebbe dire, abbiamo due grandi personaggi che ci sono venuti a trovare e ve li presento: Mirko Cavallini e Giuseppe Di Pasquale. I, prego. Magari vi introducete da soli, così almeno non faccio la figuraccia di non sapere esattamente quali sono tutti i vostri titoli. Vai Mirko!
1: Uh, ah, parto prima, io sì, sì, Vabbè, sì tranquillo. Allora, ciao. ciao, Fabri, grazie dell'invito, grazie, grazie. Eh, ciao a tutti, sì, siamo qui. Io, io e Mirko oggi, eh, io sono Giuseppe Di Pasquale, come già annunciato da Fabri. Eh, mi occupo di sicurezza all'interno di Microsoft. Eh, diciamo, il mio compito è quello di aiutare i clienti un pochettino a districarsi in questo difficile mondo, eh, sempre più presente nelle nostre vite quotidiane. Mirko? Ciao a tutti,
2: ciao ragazzi, ciao, grazie per, per ascoltarci. Anch'io come Giuseppe sono un customer engineer eh, specializzato sulle tematiche di identity e security e oggi saremo appunto qui a parlare di, di tematiche afferenti al modern workplace. Passo pure la parola a Fabrizio. Sì, sì, grazie.
0: Allora sì, effettivamente l'obiettivo di oggi è cominciare ad allargare un po' di più lo spettro ehm, di quello che potenzialmente noi possiamo fare per proteggere il modern workplace, ovvio, cioè il concetto di modern workplace racchiude comunque sia tantissime cose ehm, che sono le nostre tecnologie che Microsoft produce, nel senso che cerca di dare come servizi. Appunto, in questo contesto, comunque, noi eh, abbiamo sempre come uno dei pillar fondamentali e principali la sicurezza. Questo, insomma, è chiaro, soprattutto al giorno d'oggi, che nonostante la crisi, e tutto abbiamo visto un incremento pazzesco di. Uh, attacchi comunque sia anche nel momento più difficile per noi per tanti altri motivi e quindi è sempre più importante essere protetti nel modern workplace
1: Quindi ah, per il momento si... più difficile per loro esatto. eh, per noi è il più facile per loro bravissimo. ecco perché dobbiamo essere pronti
0: bravissimo bravissimo quindi presentateci un po i pillars de, del, um, di cosa insomma, di cosa vi, vi occupate
2: Ok, allora Giuseppe, prendo un attimo lo stage. Allora, i, i pilastri principali del Modern One Place fondamentalmente sono quattro. Partirei da quello forse core, quello più importante in assoluto, che è l'identity and access management. Quindi come poter gestire le identità e gli accessi non solo dei miei dipendenti ma anche dei miei collaboratori, fornitori esterni, ospiti e quant'altro. Quindi garantire fondamentalmente la protezione delle credenziali di questi miei collaboratori e dipendenti affinché possano accedere, condividere e trattare dati nella maniera più sicura in assoluto. Dopodiché arriviamo al secondo pilastro, tanto quanto fondamentale quello che abbiamo appena citato, ovvero il pilastro della threat protection. Tradotto in italiano, semplicemente trattasi della protezione dalle minacce. Minacce che, come stavamo dicendo in apertura e Fabrizio giustamente ha citato, sono sempre più evolute, sempre più sofisticate e tra l'altro, soprattutto nell'ultimo periodo, hanno un'incidenza veramente elevata. Quindi in questo caso e con questo pilastro, l'obiettivo di proteggere la nostra postazione di lavoro moderna, appunto il Modern Workplace, eh, prevede appunto il, il fatto che ci si doti che le aziende si dotino di strumenti lasciatemi dire all'avanguardia che permettono appunto alle aziende di proteggere le postazioni di lavoro dei propri dipendenti affinché siano protette ed esenti dalle
1: minacce anche da quelle più evolute. Passo pure la parola a Giuseppe. Ok, ok, grazie Mirko Allora, gli ultimi due pilastri che magari possiamo inserire nel contesto del Modern Workplace Oggi la parola Modern Workplace la, la potremmo definire una buzzword la, la sentiamo tante volte nominare Ma dobbiamo sempre capire che oggi, parlare di Modern Workplace Parliamo di tutte quelle organizzazioni che sicuramente si affidano alla collaborazione digitale e Soprattutto a tecnologia e tool, soprattutto Per appunto approcciarsi ad un nuovo modo di lavorare. E in primis abbiamo il dato al centro di tutto, se ci pensiamo, il dato che è presente in qualsiasi situazione e in questo si incastra il terzo pilastro, che è quello dell'information protection, quindi quelle soluzioni volte a proteggere il dato ovunque esso si trovi. Mentre invece eh, uno degli ultimi pilastri che si interseca ancora di più con il momento storico che stiamo vivendo, quello del Covid, dell'emergenza Covid, è quella del security management, perché eh, devo essere in grado di eh, controllare questo nuovo modo di lavorare. E come? Andando a verificare puntualmente che eh, le risorse che lavorano per la mia realtà, piuttosto che i miei collaboratori, si, a, si affidino a delle postazioni di lavoro che siano sempre più controllate e compliant con gli standard aziendali. Quindi in questo si interseca il quarto pillar. E... Ottimo. Sì. Allora,
0: effettivamente eh, diciamo decisamente questi sono i pilastri più importanti. Mm. Mi viene spontaneo, o forse non troppo spontaneo, iniziare magari che ne approfondiamo uno per volta se possiamo, cerchiamo di di andare un po' più deep, per esempio iniziando per il discorso di identità, cioè come possiamo proteggere in maniera efficace l'accesso ad una o più applicazioni, eh, come per esempio la posta elettronica, ma può essere qualsiasi altra applicazione, magari sempre nel contesto di Office 365 che utilizziamo.
2: Guarda Fabrizio, grazie per la domanda perché mai domanda fu più giusta di questa. Allora, prima di tutto io vorrei sfatare un mito che forse è anche un retaggio del passato, passatemi il termine. Allora, sicuramente quello che si faceva fino a qualche tempo fa o è, tra virgolette, tuttora in voga, ma non è più un metodo, tra virgolette, eh, compliant, è il fatto di pensare che l- l- la protezione identity si faccia semplicemente in. Forzando una password lunga, una password quindi che, che, che abbia una lunghezza superiore ai 10-12 caratteri, pi, piuttosto che una complessità alquanto astrusa. Questo nel mondo odierno è sicuramente un qualcosa che non è più efficace. Per il semplice fatto che, bene o male, tutti co- coloro che lavorano nel, diciamo, nel campo dell'informatica avranno visto almeno una volta nella vita che quando un'azienda forza i propri dipendenti una password troppo lunga o troppo complessa, questa password rischia poi di finire in un taccuino, in un blocco note, su un post-it attaccato al monitor piuttosto che scritto a penna sulla scrivania. Ecco, eh, quello che oggi noi ci sentiamo di consigliare alle aziende ed è un po' Quello dove il mercato sta cercando di arrivare è la cosiddetta metodologia passwordless, che come dice il nome stesso non prevede appunto più un'autenticazione basata su una password statica, lunga, corta, bella o brutta, bensì un accesso che avvenga con altri metodi metodi quali ad esempio voglio citare forse i più famosi, l'autenticazione basata su PIN, come ad esempio prevede il nostro prodotto Windows Hello for Business, piuttosto che un'autenticazione biometrica, quindi col, ro- col riconoscimento di un fattore biometrico ottico piuttosto che il fingerprint, quindi l'impronta. Questo nel mondo odierno è la strategia più opportuna che ci sentiamo di consigliare a tutte quelle aziende, a tutti i nostri clienti che vogliono adottare o implementare una gestione sicura delle proprie identità Eh, vorrei poi fare un'ulteriore declinazione parlando sempre di identity e rifacendoci un attimino a quello che ci mette a disposizione la nostra soluzione cloud di identity management che è Azure Active Directory o Azure AD se vogliamo leggermente accorciarlo è l'adozione forse della feature principale che ci offre questo strumento che è che è la gestione delle conditional access policies, ovvero definire delle policy che prevedono delle condizioni e delle azioni che se opportunamente configurate permettono sostanzialmente di gestire in maniera puntuale e discriminatoria l'accesso ad una o più applicazioni che siano esse cloud based piuttosto che applicazioni ibride piuttosto che applicazioni on premise. Giusto per concludere il discorso, quando parliamo certo. di condizioni, possiamo avere ad esempio la condizione legata alla location dell'utente che sta facendo il sign in, piuttosto che nelle, diciamo, nelle policy più avanzate, potrebbe essere il rischio attribuito all'utente piuttosto che il rischio attribuito al suo device. Quindi, se il device ad esempio è compliant, il rischio tendenzialmente è nullo se il device ad esempio pecca di policy di sicurezza piuttosto che alle firme dell'antivirus non propriamente aggiornate, allora a quel punto il rischio attribuito a quel device magari si innalza low, medium o addirittura high e appunto la mia conditional access policy, se configurato opportunamente a questo tipo di PC, a questo tipo di device verrà inibito l'accesso a una o più risorse cloud, piuttosto che permettergli l'accesso ma solo se l'utente è in grado di soddisfare il secondo criterio di autenticazione, la meglio nota e conosciuta multifactor authentication.
0: Esatto, esatto, questo comunque sia, ehm, non voglio fare spoiler, non so se ne andrete a parlare dopo, però comunque sia potrebbe essere anche un eh, discorso di approccio, di analisi comportamentale, dove possiamo appunto agganciare magari il machine learning che ci aiuta a capire effettivamente quali sono appunto tutti gli accessi e tutti i comportamenti. Ehm, allora, sempre sullo se stesso... Eh, pilastro fondamentalmente, però a questo punto io comincerei anche a, mh, a spingere questo concetto, nel senso che ha ancora senso oggi il discorso di proteggere all'interno di un perimetro, a questo punto, della propria infrastruttura e co- comunque sia mh, delineare un posto più che altro uh, per la sicurezza.
2: Ma guarda Fabrizio, altra ottima domanda e ti ringrazio per averla fatta. Allora, nel mondo di Erno, soprattutto in questi ultimi mesi, dove meno male tutte le aziende, vuoi per necessità, vuoi per continuità aziendale, hanno dovuto mettere tra virgolette in smart working forzato tutti i propri dipendenti, Eh, fondamentalmente quello che si faceva fino a un po' di tempo fa, ovvero pensare che la protezione della mia azienda, dei miei strumenti informatici e soprattutto dell'identità fosse, tra virgolette, condizionata alla protezione del perimetro, quindi il fatto di mettere dei firewall, degli IPS o comunque degli strumenti di sicurezza che proteggessero il perimetro, oggigiorno, quando anche solo un dipendente Lavorando da casa ovviamente non ha più modo di essere collegato fisicamente o virtualmente al, alla intranet aziendale, Sava Sandir è ovvio e implicito che questo principio di proteggere il perimetro, quindi definire il, il perimetro di un'azienda come boundary di sicurezza, ovviamente questo tipo di approccio non è più valido. Come stavamo dicendo prima in apertura, in fatto di protezione dell'identity, dobbiamo dire e ribadire veramente ad alta voce che oggigiorno la cosa forse più importante da proteggere non è più il firewall, il server o l'applicazione stessa, bensì l'identità, le credenziali dell'utente, perché dove bene o male in tutte le aziende abbiamo almeno un'applicazione cloud, Lasciatemi dire che la protezione del perimetro non ha più, tra virgolette, senso di esistere o lo ha in maniera minore sicuramente. Quindi il fatto di proteggere una credenziale che può essere utilizzata sia per collegarsi ad un'applicazione on-premise piuttosto che a un'applicazione cloud è sicuramente diventata la, come si può dire, la cosa più... Esatto, la priorità certo, massima certo, che tutte certo. le aziende appunto dovrebbero, dovrebbero fare.
0: Assolutamente. Bene. E, quindi va bene, Allora, insomma, eh, fondamentalmente diciamo, è inutile comunque sia fare in modo di proteggere tanto appunto un perimetro ed è giusto insomma, che venga effettivamente anche eh, detto abbastanza per bene quindi allora mh, forse mi allaccio a quello che potenzialmente potevamo dire sul discorso del security management quindi noi allora che cosa intendiamo con, con questo approccio o con questa mh, nomenclatura detta appunto security management?
1: Ok posso rispondere io qui eh, certo. se vuoi Mirko eh, <ride> e sicuramente dico che cosa che in, agganciandoci a quello che ha, che ha detto appunto Mirko eh, parliamo di un futuro sempre più fuori dai confini aziendali quindi il modern è sempre al di fuori di quello che eravamo abituati a fare diciamo un po' negli anni 90. Quando eravamo a, abituati a, ad accendere il nostro PC fisso, di sicuro non mobile, e, e rimanere, diciamo, fissi nelle nostre postazioni dalle 9 alle 18, se tutto andava bene. Oggi possiamo immaginarci sempre più fuori dalla nostra azienda ma soprattutto eh, anche con dispositivi che non possono non essere aziendali non abbiamo limiti, abbiamo telefoni, abbiamo eh, desktop privati a casa la cosa più importante oggi è fare la gestione di questi device dalle quali io mi connetto che siano aziendali e magari perché, eh, perché no anche privati col concetto del bring your own device quindi utilizzare anche il device esatto per eh, affrontare tematiche aziendali come la lettura della posta, la scrittura di un documento. Questo come lo faccio oggi? Posso farlo uh, con una soluzione che si chiama Intune e mi do l'obiettivo di garantire per le poliz- che le polizie aziendali che ho definito possano essere trasmesse a questi device che io gestisco, che siano mobile, che siano desktop. E, e l'obiettivo più grande è controllare la sessione di questo device, quindi in tempo reale garantire che eh, il dato stesso che entra o esce da queste postazioni eh, possa essere controllato il più possibile. In, in questo senso la gestione del device risulta fondamentale per garantire la compliance dell'azienda stessa nei confronti eh, appunto non solo dei dati ma del dipendente stesso.
0: Esatto, comunque sì, effettivamente si è moltiplicato il numero di endpoint così come li chiamiamo, no? nel senso con cui noi accediamo, lavoriamo e in qualsiasi momento da qualsiasi parte. Quindi sì, è fondamentale. Quindi fondamentalmente, qui dobbiamo comunque anche cominciare a parlare di, di un altro concetto della protezione del dato, nel senso. Quali sono oggi le, le challenges che sono più comuni in questo scenario per proteggere i dati sensibili? Perché abbiamo capito che fondamentalmente la protezione deve viaggiare con il dato, nel sì. senso appunto per continuare il discorso del perimetro di prima, quindi qua, che cosa notiamo quest'oggi, oggi come challenges per questi scenari? <coughs>
1: Allora Fabri, guarda, la protezione del dato è sempre esistita, è sempre esistita sia quando eh, avevamo tutto on-prem, quindi nei classici anni 90, come li chiamo io, eh, ma stanno aumentando appunto a livello di challenge oggi perché andando fuori la definizione di eh, dato protetto assume ancora più peso, come lo assume questo peso? Garantendo che l'accesso ad un dato sensibile sia controllato il più possibile. Eh, questo oggi lo possiamo fare con uh, una soluzione, eh, una suite omnicomprensiva che si chiama Azure Information Protection, eh, o Microsoft Information Protection sarebbe eh, diciamo, più corretto, sì, per e, e questo ci garantisce... Sì, certo. È l'evoluzione, sì, sì. Insomma, per per chi ci ascolta e magari conosce sommariamente le capacità eh, della soluzione, ci garantisce di mantenere il dato protetto nei suoi suoi stati, che possa essere at rest, quindi eh, memorizzato comunque in uno storage o che possa essere in transit. Quindi, nel nostro caso, si sposta da che cosa? Dall'interno dell'azienda all'esterno dell'azienda. Quindi, se prima ne avevo un controllo, adesso lo perdo totalmente quindi ho necessità ancora di più di controllarne la protezione e oggi di sicuro eh, a partire dal famoso periodo di di lockdown abbiamo assistito ad una crescita esponenziale di dati che si spostavano da eh, dispositivi che potevano essere aziendali fino a postazioni di lavoro che lì per lì erano fuori controllo dal contesto che abbiamo spiegato prima quindi in questo caso Information Protection ci aiuta sempre di più a controllare il flusso e a renderlo protetto quando necessario.
0: Esatto, è fondamentale credo, non non credo che sia più possibile una visione giusta senza, senza questo tipo di strumento?
1: Sì, e ti dirò eh, di più, noi siamo abituati forse a vedere il dato come un singolo documento, ok? Certo. Quindi nel senso il dato eh, sarà il mio foglio Word, il mio foglio Excel e quant'altro, ma eh, ricordiamoci che per noi il dato è anche l'identità che descriveva prima Mirko, ok? Quindi nel senso eh, dato è tutto ciò che per noi rappresenta un valore aziendale.
0: Bene e quindi allora insomma voi che fondamentalmente appunto trattate la materia così in profondità e tutti i giorni, quale dovrebbe essere quindi la strategia ottimale per esempio per garantire un accesso sicuro alle applicazioni cloud a questo punto?
2: Guarda Fabri grazie ancora per l'ennesima volta ti ringrazio per l'ottima domanda allora un po' come dicevamo prima quando io come azienda sposto il mio confine non più a, una cosa, a, una, a un qualcosa di relegato a un data center fisico, il, diciamo, il meglio conosciuto on premise, bensì inizio ad affacciarmi e ad utilizzare sempre di più servizi cloud, un po' come stavamo dicendo prima, l'abbiamo detto a più riprese, il paradigma, l'approccio di definire tutto ciò, tu, diciamo di, di definire sicuro tutto ciò che originasse dall'on-premise, ovviamente non è più valido. Quello che eh, si suggerisce appunto alle nostre, ai nostri clienti, alle aziende che appunto eh, stanno iniziando ad affacciarsi al mondo del cloud o già lo stanno facendo in maniera abbastanza eh, evoluta è appunto cambiare la mentalità. Se prima si parlava di fare la prevenzione delle breach quindi delle, sia delle minacce che delle compromissioni oggi dovremmo cambiare mentalità formamentis adottando il modello del, dell'assume della breach quindi agisci e comportati come se fossi stato compromesso quindi partendo da, da, da questa parolina molto semplice che è appunto assume breach quello che ci sentiamo di consigliare alle aziende è è di adottare e di valutare il cosiddetto modello di Zero Trust, quindi non dare più fiducia a nessuno, bensì ad ogni accesso e ad ogni consultazione di un'applicazione, di un file, eccetera, eccetera, o il consumo in generale di una qualsiasi risorsa, verifica una serie di fattori, di segnali, che sono un po' quelli che che stavamo dicendo prima. Quindi eh, ad ogni accesso, ad ogni tentativo di consumo di una qualsiasi risorsa, appunto, verifica che quell'accesso sia puro, sia benevolo e non sia invece un qualcosa di malevolo. E il modello Trust per l'appunto prevede questo, quindi verificare e adottare appunto una strategia che permetta di verificare appunto che ogni tentativo di accesso,
1: di consumo di una risorsa sia lecito e non sia un qualcosa di malevolo. A tal scopo, scusa Giuseppe dimmi pure. No, 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 è la stessa cosa che praticamente insegniamo ai nostri figli. Zero Trust, quindi non fidarti di nessuno, degli stranieri e non prendere nulla da loro. Bravissimo, bravissimo,
2: bravissimo metafora <ride> calzante a pennello, esatto, esattamente. E quindi niente, a tale scopo ritorniamo un po' su, diciamo, sui concetti tecnici, su, sui nostri prodotti. Anche in questo caso la nostra soluzione di Identity as a Service, che è appunto eh, Azure Active Directory, ha la possibilità e mette, eh, diciamo, eh, mette tutti gli strumenti del caso a disposizione delle aziende che lo utilizzano, la possibilità di definire tramite le conditional access policies, molto semplicemente questo tipo di modello, quindi le famose condizioni che stavamo citando prima, eh, quando appunto stavo parlando della gestione sicura delle credenziali, anche in questo caso Azure Active Directory ci viene in supporto e viene in supporto delle aziende che vogliono adottare questa nuova tipologia di approccio che abbiamo appunto lo zero trust quindi definire delle policy che prevedano un processo decisionale io lo chiamo processo decisionale perché fondamentalmente si basa su delle decisioni decisioni che vengono ovviamente valutate su N fattori, i fattori ripeto possono essere più semplici, quindi l'applicazione a cui l'utente sta accedendo, piuttosto che la location, piuttosto che la piattaforma, l'applicazione che sta utilizzando, eh, il rischio attribuito al device, all'utente e così via, abbiamo veramente la possibilità di di miscelare insieme tutti questi fattori e una volta che ho messo insieme tutte queste condizioni posso poi definire il DEN, quindi cosa faccio se tutte queste condizioni sono vere o false. Le azioni, ovviamente, possono essere dalle più semplici, quindi grenta l'utente ad accedere a quella risorsa. Quindi permettergli l'accesso piuttosto che permettergli l'accesso, ma richiedendogli preventivamente una seco- un secondo fattore di autenticazione, quindi la cosiddetta multifactor authentication, piuttosto che, ad esempio, negagli l'accesso. Ecco, quindi, giusto per chiudere, Azure Active Directory è lo strumento principale di identity management che tutte le aziende dovrebbero adottare per definire questo tipo di approccio che è appunto lo Zero Trust.
0: Torna sempre centrale come elemento. Comunque, giusto per espandere, innanzitutto basta googolare comunque sia Microsoft eh, Zero Trust, c'è cioè veramente tanta documentazione ed è fatta benissimo, che spiega anche esattamente tutto. E aggiungo solo una cosa che diciamo un po' a, appunto rinforza quello che ha appena detto Mirko, è che alla fine noi diciamo... Siamo consapevoli che non è una questione se veniamo attaccati, ma solo una questione di quando, perché tanto, comunque, è talmente elevato questo questo sistema di, di malicious, comunque sia, che è ormai matematicamente sicuro che fondamentalmente noi subiremo. Dei threat di diversa tipologia, ma sappiamo benissimo che questo accadrà. E quindi oh, con lo
2: questo
1: lo siamo già, scusa Fabrizio. Ah, ma sì, hai ragione, è stato.
0: Ma consapevoli? Buona... Sì, sì, effettivamente,
1: Bravo, ma soprattutto e... direi perché oggi eh, le minacce diventano anche loro moderne. Quindi, se il workplace diventa moderno, dobbiamo anche aggiornarci con la sicurezza moderna. Non possiamo rimanere al singolo firewall che ci al solito no, no. protegge da tutto. Ecco. Ma...
0: Paradossalmente, comunque, mh, cioè, le, la ricerca non è, e che quindi lo sviluppo anche di nuove tecnologie, di nuovi metodi, di nuovi sistemi, non è necessariamente sempre solo da questo lato <ride> del, del mondo, è anche dalla parte più dark, permettetemi di dire, quindi anche loro si evolvono in maniera molto repentina, sfortunatamente. Quindi questo mi riallaccio magari a, a un altro concetto che secondo me è importante che gli ascoltatori magari... appunto usufruiscano ed è fondamentalmente noi abbiamo parlato appunto di proteggere gli accessi ma se ci volessimo invece focalizzare sul threat protection e quindi mi riallaccio al fatto del non è più il se ma il quando veniamo attaccati come ci dovremmo comportare appunto nel threat protection
2: ma guarda, anche in questo caso ti ringrazio ulteriormente per, per la domanda perché, come dicevamo in apertura, la parte di threat protection è il secondo pilastro fondamentale del cosiddetto modern workplace. Eh, parlando delle nostre soluzioni, quindi dei prodotti in ambito Microsoft, è bene dire che noi disponiamo di diverse soluzioni di ATP. ATP semplicemente è l'acronimo di Advanced Threat Protection. Quindi Quello che abbiamo detto sinora, ovvero la protezione dalle minacce emergenti e più avanzate, grazie a questi strumenti possiamo ridurle praticamente a zero, quindi mitigarle del tutto. Se guardassimo un po' la la kill chain, come si può dire, tipo, kill chain intendo dire la catena di attacco, nel 95% adesso non voglio dare magari percentuali errate, però nella stragrande maggioranza dei casi questa kill chain prevede sempre come punto d'ingresso, come vettore, la mail, quindi. La, la parte di communication e in questo caso noi come per rispondere dal punto di vista dei prodotti Microsoft mette a disposizione dei clienti la soluzione di, di ATP per Office 365 che prende appunto il nome da, 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 diciamo da, da, da questo prodotto che è Office 365 ATP che permette appunto di eh, dotare lo strumento di communication che è appunto Office 365 di una intelligenza in ambito security di gran lunga molto più evoluta qualsiasi tipo di strumento che magari possiamo conoscere Eh, quindi abbiamo detto il primo step di questa kill chain dopodiché una volta che il malware per qualche motivo è stato scaricato da un messaggio di posta malevolo ovviamente doveva finire su una postazione e anche in questo caso per rispondere a questo tipo di, di, di attacco di evento Per quanto concerne gli endpoint e vorrei precisare che quando parliamo di endpoint oramai il confine non è più il mondo Windows, bensì si è allargato anche a sistemi di terze parti come macOS, Linux o anche device mobili, abbiamo la suite, forse una delle suite più famose in ambito security che è appunto Microsoft Defender ATP. Quindi soluzione di EDR, di Enhanced Detection and Response, che serve appunto a raccogliere la telemetria, quindi analizzare quello che succede sulla macchina, sul singolo endpoint protetto, di mandare queste informazioni in un tenant di proprietà, e lo metto tra virgolette, del cliente, quindi sono dei dati confinati e ovviamente accedibili solo da parte dell'azienda, e, e dietro questo tenant ci sono una serie di modelli basati sul machine learning, algoritmi appunto di intelligenza artificiale che fanno correlazione, eh, prendono anche informazioni da fonti terze, come può essere ad esempio il nostro Security Graph, dove sono presenti tutte le minacce riconosciute e riscontrate da Microsoft e eh, provenienti da N sistemi le mettono insieme e ogni qualvolta dovesse verificarsi un evento sospetto o malevolo, questo strumento permette sostanzialmente di allertare il cliente e nel caso di implementare anche delle azioni di remediation automatica. L'ultimo step della kill chain, come appunto dicevamo prima, l'identity è forse la cosa che viene più colpita in assoluto quando si parla di minacce informatiche, è ovviamente nel 99% delle aziende l'active directory, quindi la gestione centralizzata delle identity quando parliamo di, di prodotti on-premise e anche in questo caso esiste una suite di prodotti specifica per l'active directory on-premise che è Azure ATP e anche in questo caso sono dei sensori che installati a bordo, dei, dei server fondamentalmente che sono i domain controller, quindi coloro che erano questo tipo di servizio che permettono anche in questo caso tramite la raccolta di, eh, di informazioni, di eventi l'analisi del traffico di rete, permettono in tempo veramente reale di allertare il cliente ogni qualvolta si verifichi un'attività sospetta che ha come goal, come obiettivo la compromissione di una credenziale, forse uno uno degli attacchi più conosciuti, più noti, anche ai meno esperti aggiungerei, è il pass di hash, quindi il fatto di rubare, rubare la parola giusta l'hash di una password su una macchina compromessa, riutilizzare questo hash su ulteriori macchine quindi il cosiddetto lateral movement arrivare su una macchina magari è di, di proprietà di un amministratore di dominio, piuttosto che una macchina sul quale si è collegato un amministratore di dominio, rubare anche su questa macchina l'hash di questo account privilegiato, dopodiché una volta che ho in mano le chiavi del mio castello sappiamo tutti benissimo <ride> che fine rischiamo di fare, quindi rischiare veramente la compromissione dell'interactive directory e ovviamente minare l'integrità dell'azienda Con tutto quello stessa. che ne consegue certo. Assolutamente, assolutamente. E'
0: ovvio però, permettimi di lanciare pure che se qualora ci fosse stato o c'è configurato il PIM privile- eh, Privileged Identity Management, questo problema comunque sia a meno superficie di, di esistere perché magari Quel, all'admin in quel momento è disabilitato deve chiedere l'approval per esserlo quindi
2: Bravissimo. vedi anche
0: lì in quel caso ci sono ulteriori strumenti
2: Bravissimo. Eh, sì, esatto è solo una questione di strategia certo. ad esempio nel caso del PIM ti rubo la parola giusto due secondi sì, per, meglio, certo, certo. per meglio declinarla è giustissimo quello che ha detto Fabrizio perché il PIM permette appunto di applicare il cosiddetto paradigma del just in time e del just esatto, in a i esatto. privilegi nel momento in cui ne ho bisogno e solamente per un periodo limitato di tempo. Esatto. Quindi sicuramente quello è un approccio che mitiga questo tipo di rischio che abbiamo appena citato.
0: Bene, bene, tutto. comunque veramente mh, tanto materiale. Quindi io mh, a questo punto ricapitolerei eh, diciamo i, i pillars, appunto, di tutto questo approccio, che sì. fondamentalmente Microsoft, che sta cercando comunque sia in. Uh, di dare a tutto questo contesto per la protezione del modern workplace che ehm, appunto Giuseppe magari ce li ricordi? Come no?
1: Se allora puoi. sicuramente ribadiamo il discorso che modern workplace è un nuovo modo di lavorare, un nuovo modo di lavorare dove effettivamente sfruttiamo la tecnologia pieno, ricordiamoci che non basta installare un tool di messaggistica e, ed essere diciamo, ampiamente dentro il discorso del Modern Workplace, ma dobbiamo pensare in primis alla sicurezza per tutti i motivi che abbiamo detto e e in questo quindi abbiamo al primo posto sicuramente l'identità. Oggi tutto è basato sull'identità, la nostra identità è il perimetro di sicurezza entro il quale noi giriamo. Soprattutto parliamo di threat protection al secondo posto, come che cosa? Protezioni da minacce nuove, quindi eh, non parliamo solo esclusivamente del classico brute force, quindi indovinare una password, ma abbiamo delle tecnologie più complesse sfruttate dai nostri amici eh, attaccanti, quindi se noi evolviamo le nostre tecnologie… Eh, anche loro evolvono i loro attacchi quindi diciamo che è una battaglia che continua sempre alla pari al terzo posto abbiamo la protezione del dato quindi ci spostiamo col dato eh, e la protezione dello stesso si sposta con noi ovunque esso vada e al terzo posto sicuramente l'affidabilità di un device gestito e compliant che permette comunque in caso di problemi di adottare misure restrittive sul device stesso piuttosto che sull'identità
0: Bene, benissimo. Io mh, non ho parole per ringraziarvi, veramente una puntata ricca e densa. Tra l'altro, di un comunque sia un contenuto che veramente dovrebbe essere insegnato anche dalle elementari, dal mio punto di vista. Eh, <ride> quindi, io voglio ringraziare Mirko Cavallini e Giuseppe Di Pasquale, grazie ancora per essere stati con grazie noi al nuovo podcast. Spero, spero ci sia modo di rivederci. Comunque, siete stati veramente chiari. Fondamentali, grazie ancora. Grazie a tutti. eh, Alla prossima, allora.
1: Alla prossima, ciao Ciao a tutti. Ciao, ciao, Ciao ciao ciao
0: ciao ciao.